0: Werbung Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Montag, der 2. Oktober 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und ich freue mich jetzt mit euch in den Tag zu starten mit diesen News.
1: Massenentlassungen bei Epic Games. Mplu meldet Insolvenz an, Cohir startet kostenlose Chatbot-Demo und LinkedIn kürt Top 20 Startups.
0: Tagesprogramm.
1: So, vor den News ganz
0: kurz unser Tagesprogramm. In der nächsten Ausgabe geht es weiter mit Matthias Ockenfels, General Partner bei Speed Invest, Und er bespricht die Finanzierungsrunde von Blacklane und Nord Security. Um 13 Uhr geht es weiter mit Stefan Lülf, Country Manager, Dach von Lepaya. Und um 16 Uhr begrüßen wir bei uns Melanie Lang, CRO von Kenio. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten.
1: Startup Insider Daily Nachrichten. Snap entlässt alle Fit Analytics-Mitarbeiter. Der US-Social-Media-Konzern Snap hat überraschend alle Mitarbeiter des Berliner KI-Startups Fit Analytics entlassen, nur zweieinhalb Jahre nach der Übernahme. Snap hat seine Aktivitäten im Bereich Augmented Reality inzwischen weitgehend eingestellt und nennt dies als Hauptgrund für die Entlassungen. Evan Spiegel, Gründer und CEO von Snap, erklärte, dass erhebliche zusätzliche Investitionen erforderlich wären, um das Enterprise-Angebot für Einzelhändler auszubauen, was derzeit finanziell nicht machbar sei. Infolgedessen hat sich das Unternehmen von 170 Mitarbeitern getrennt. Ein weiterer Grund für die Entlassungen ist die Konkurrenz durch generative KI-Tools wie ChatGPT, die es Snap erschweren würden, seine Produkte zu vermarkten. Fit Analytics ist auf die KI-gestützte Berechnung von Bekleidungsgrößen spezialisiert und wurde von Snap für rund 124 Millionen Euro übernommen. Zu den Kunden des 2010 von Asaf Moses und Sebastian Schulze gegründeten Berliner Unternehmens zählen unter anderem Tommy Hilfiger, Calvin Klein und The North Face. Probleme mit Netzbetreibern bei Enpal. Das Greentech Unicorn Enpal hat in einer internen Stellungnahme Probleme in der Zusammenarbeit mit anderen Energieunternehmen eingeräumt. Der Datenaustausch mit Stadtwerken und anderen Unternehmen, an deren Netze Photovoltaikanlagen von Enpal-Kunden angeschlossen sind, sei teilweise nicht erfolgt. Zwischen Anfang 2022 und Sommer 2023 hätten sich fast 20 Unternehmen über fehlende oder schleppende Mitteilungen von Stromzählerständen durch Enpal beschwert. Als Messstellenbetreiber ist Enpal verpflichtet, diese Daten an die Netzbetreiber zu melden. Mehrere Stadtwerke berichten, dass Enpal auf Mahnungen nicht reagiert habe. Die Bundesnetzagentur sei bereits informiert. Wir sind uns der Probleme mit den Netzbetreibern bewusst und arbeiten an einem nachhaltigen Prozess, damit unsere Kunden in Zukunft die technologischen Vorteile des virtuellen Kraftwerks nutzen können, schreibt Enpal. 2,5 Millionen Euro für Smatch. Der Hamburger Mode-B2B-Marktplatz Smatch hat in einer Pre-Seat-Runde 2,5 Millionen Euro eingesammelt. Zu den Investoren gehören 42 cap Generation Fund, 10x Founders und mehrere Business Angels. Gründer und Geschäftsführer von Smatch sind der ehemalige Bouture-Director of Revenue and Growth Dr. Max Groberg und der ehemalige McKinsey-Manager Dr. Hans-Martin Vetter. Ziel des Unternehmens ist es nach wie vor, das Problem der Überbestände in der Modebranche zu lösen. Der Marktplatz von Smatch bringt Marken, Einzelhändler und Großhändler zusammen. Das hilft Marken und Händlern, ihre Margen zu erhöhen und gleichzeitig den Markenwert zu erhalten und Nachhaltigkeit zu gewährleisten, so das Startup. Sparkurs bei N26. Die Neobank N26 sucht Berichten zufolge Untermieter für ihr neues 17.300 Quadratmeter großes Büro in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes. Grund sei das Remote-First-Arbeitsmodell, bei dem weniger Mitarbeiter ins Büro kämen, so eine Sprecherin. Zudem müssen 14 Mitarbeiter aus den Bereichen Recruiting und Arbeitsplatzmanagement das Unternehmen verlassen, wie N26 bestätigt. Einen Einstellungsstopp gäbe es aber nicht. Obwohl wir die Zahl unserer Stellenausschreibungen in den vergangenen Monaten reduziert haben, werden wir weiterhin wichtige Positionen besetzen, die uns helfen, unsere strategischen Prioritäten zu erreichen, so die Sprecherin. Massenentlassungen bei Epic Games. Epic Games entlässt 16% seiner Belegschaft, das entspricht 830 Mitarbeitern. Der Entwickler von Fortnite und der Unreal Engine trennt sich auch von Bandcamp, das er 2022 übernommen hat, und dem Großteil von Super Awesome. Epic geht davon aus, dass bei beiden Unternehmen weitere rund 250 Arbeitsplätze wegfallen werden. Als Grund nannte das Unternehmen zuletzt sinkende Gewinnmargen. Weitere Entlassungen seien nicht geplant. Ich war lange Zeit optimistisch, dass wir diesen Übergang ohne Entlassungen schaffen können, aber im Nachhinein sehe ich, dass das unrealistisch war, schreibt CEO Tim Sweeney an die Mitarbeiter. Emplu meldet Insolvenz an. Die Berliner Emplu GmbH ist zahlungsunfähig, wie das Unternehmen selbst mitteilt. Der Geschäftsbetrieb soll in einer neuen Gesellschafterstruktur fortgeführt und Mitte 2024 die Gewinnschwelle erreicht werden. Das auf digitale Lösungen für Mitarbeiterbenefits spezialisierte Unternehmen hat seinen Gesellschaftern nach weiteren Angaben Ende August ein Konzept zur Finanzierung des weiteren Wachstums vorgelegt. Der Gesellschafter und Erstinvestor Alligator verweigerte jedoch eine Kapitalerhöhung. Auch andere Emplo-Gesellschafter lehnten den Wachstumsplan ab. Durch die Blockade von Alligator können wir unseren Zahlungsverpflichtungen derzeit leider nicht mehr nachkommen, erklärt Emplo-Geschäftsführerin Brunner. Cohir startet kostenlose Chatbot-Demo. Das auf Unternehmen ausgerichtete KI-Startup Cohere hat eine kostenlose Chatbot-Demo veröffentlicht. Mit dem Coral Showcase können Nutzer den Chatbot nach einer Registrierung selbst ausprobieren. Im Juli wurde der Chatbot bereits ersten Unternehmen zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus hat Cohere eine API veröffentlicht, die es Drittentwicklern ermöglicht, Chat-Anwendungen auf der Grundlage von Coheres eigenem großen Sprachmodell Command zu erstellen. Ganz gleich, ob sie einen Wissensassistenten oder ein Kundensupportsystem entwickeln, die Chat-API vereinfacht die Erstellung zuverlässiger KI-Produkte, schreibt Kohir. LinkedIn kürt Top 20 Startups. LinkedIn hat sein jährliches Startup-Ranking veröffentlicht. Darin sind die deutschen Startups aufgeführt, die laut LinkedIn durch schnelles Mitarbeiterwachstum und große Reichweite aufgefallen sind. Auf dem ersten Platz landet Solar Unicorn 1,5 Grad mit rund 1.300 Mitarbeitern, gefolgt vom Kölner Softwareentwickler Sastrify und der Berliner Smartphonebank Vivid Money. Die weiteren Plätze der Top 10 belegen Sallust, Charles, Choco, Wey, Paloa, Hive und Helsing. Erstmals dürfen Startups für das Ranking nicht älter als fünf Jahre sein. Im Vergleich zum Vorjahr muss das Mitarbeiterwachstum mehr als 10 Prozent betragen. SpaceX erhält Auftrag der US Space Force. Das Weltraumunternehmen SpaceX von Elon Musk hat einen Vertrag über 70 Millionen US-Dollar mit der US Space Force unterzeichnet, um über sein Starshield-Programm Satellitenkommunikation für die Weltraumabteilung der US-Streitkräfte bereitzustellen. Das Unternehmen wird sein Starlink-Netzwerk für militärische Zwecke umrüsten. Ziel ist es, ein sicheres Satellitennetzwerk für Regierungsstellen aufzubauen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr. Der Vertrag mit SpaceX sieht einen End-to-End-Service für Starshield, Benutzerterminals und Zusatzgeräte, Netzwerkmanagement und andere damit verbundene Dienstleistungen vor, so ein Sprecher der US Space Force. Mindestlohn für Lieferfahrer bestätigt in New York. Ein New Yorker Richter hat die Einführung eines Mindestlohns von 18 US-Dollar pro Stunde für die Beschäftigten von Essenslieferdiensten in New York City bestätigt. Der Mindestlohn sollte eigentlich schon im Juli eingeführt werden. Die klagenden Unternehmen Uber, DoorDash und GrubHub erwirkten jedoch eine einstweilige Verfügung. Diese wird nun nicht mehr befolgt. Ab 2024 soll der Mindestlohn auf 19,96 Dollar pro Stunde steigen. Der Richterspruch ist eine weitere Erinnerung daran, dass Arbeitnehmer immer gewinnen, sagt Ligia Gualpa, Direktorin des Workers' Justice Project. Insider Daily. Kurznachrichten. Knapp 52 Millionen Euro will der Frühphaseninvestor Redstone gemeinsam mit QAI Ventures in die Quantentechnologie investieren. Ziel ist die Entwicklung und Kommerzialisierung von Quantentechnologien. In Pre-Seed und Series A Finanzierungsrunden sollen Startups Tickets zwischen 517.000 und 1,55 Millionen Euro erhalten. Der Debiopharm Innovation Fund mit Sitz in Lausanne hat eine neue Seed-Finanzierungsinitiative mit einem Volumen von 141 Millionen Euro angekündigt. Ziel ist es, jährlich bis zu 15 Startups in der Seed-Phase zu unterstützen. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat der Fonds in 25 Unternehmen investiert, wobei der Schwerpunkt seit 2017 auf Digital Health liegt. Binance setzt Euro-Einzahlungen aus, da Zahlungsdienstleister Paysafe die Zusammenarbeit bereits im Juni beendete. Nutzer können Euro-Guthaben bis zum 31. Oktober in USDT umwandeln, aber der Kauf und Verkauf von Kryptowährungen ist ausgesetzt. Binance plant die Integration neuer Fiat-Kanäle, da die Situation weiterhin ungelöst ist. Nur 19 der Deutschen haben bisher gebrauchte digitale Endgeräte gekauft, obwohl die Erfahrungen in der Regel positiv sind, so eine Umfrage der Verbraucherzentralen. Smartphones sind am häufigsten gebraucht gekauft worden, gefolgt von Laptops und Tablets. Die Befragten gaben an, dass sie Geld sparen und nachhaltiger konsumieren möchten, während Bedenken hinsichtlich des Produktzustands und fehlender Software-Updates den Kauf von Secondhand-Elektronik viele abschrecken. Die US-amerikanische Equal Employment Opportunity Commission hat eine Klage gegen Tesla eingereicht, in der sie rassistische Belästigungen in der Fabrik in Fremont behauptet. Schwarze Mitarbeiter sind rassistischen Beleidigungen und Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt, darunter Versetzungen, Dienstwechsel und Kündigungen. Die Commission fordert Schadensersatz und Nachzahlungen für die betroffenen Arbeitnehmer und eine einstweilige Verfügung, um die Beschäftigungspraktiken von Tesla zu ändern. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 2. Oktober 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt die Rubrik Investments und Exits und dort bespricht Matthias Ockenfels zwei Finanzierungsrunden. Der deutsche Autovermieter Sixt beteiligt sich im Rahmen einer neuen Finanzierungsrunde mit einem einstelligen Prozentanteil an dem Berliner Chauffeurdienstleister Blacklane. Die beiden Unternehmen planen international zu expandieren. Außerdem Nord Security, der Betreiber von NordVPN, hat in einer neuen Finanzierungsrunde ganze 100 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Runde wurde von Warburg Pincus Angeführt und beinhaltet auch bestehende Investoren. Die zwei Analysen dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir dann mit Stefan Löw, Country Manager, Dach von Lipaya. Das niederländische Startup hat eine Weiterbildungslösung entwickelt, die einen Fokus auf die Bildung und Produktivität von Talenten legt. Und nun hat das EdTech in einer Finanzierungsrunde 38 Millionen US-Dollar unter der Führung von Undyled Capital eingesammelt. Dazu mehr um 13 Uhr. Und in der letzten Podcast-Folge für diesen Tag begrüßen wir Melanie Lang, CEO von Kenio. Das Berliner SaaS-Startup hat sich auf die Digitalisierung von Personalbeteiligung und Aufgaben spezialisiert. Und nun hat das hr tech in einer Series A 8,8 Millionen Euro eingesammelt. Dazu mehr dann um 16 Uhr. Das war's jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch einen guten Start in den Montag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!